0: Comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía, cuando saludamos a Agustín Dorso nuevamente, ya lo escuchamos más temprano, pero es otro de los que vuelve, ¿eh? es otro de los que vuelve de las vacaciones, eh, también empapado, como yo. <ríe> Vos decís que hiciste más playa, ¿no?
1: Yo creo, muy buen mediodía para todos en primer lugar y creo, creo que pude, yo por lo menos cuatro días de, de, de sol agarré en la playa, sí. tuve siete, creo que cuatro Yo creo logré. que ahí si
0: contamos hora y hora, capaz que... Capaz que a... a, que a con, calculadora.
1: Con, calculadora,
0: con calculadora. Con calculadora.
1: Con calculadora.
0: Bueno, Agustín, vamos trayendo ya atrasados la actualización de la información, ¿te parece? Vamos. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió a la llegada al país de las vacunas contra el coronavirus. No descartó que las mismas lleguen antes de fin de mes, pero sí aseguró que llegarán en marzo. Una vez llegue la vacuna, al otro día o en 48 horas, estamos vacunando,
1: expresó. En diálogo con Radio Uruguay, Delgado señaló que la incertidumbre por conocer cuál y cuándo llegará se debe a que hay tantos imponderables como presión de los países y la demanda en una oferta limitada. El secretario de la Presidencia remarcó que necesitamos que todo el mundo se vacune para generar la inmunidad y adelantó que en el próximo Consejo de Ministros del 22 de febrero se evaluarán las medidas aplicadas durante febrero de abrir las fronteras para uruguayos y residentes y también se analizará empezar a generar alguna medida para adelante.
0: El Ministerio de Salud Pública medirá la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 con test serológicos a personal de la salud.
1: El MSP comenzó a utilizar el miércoles los tests serológicos de COVID-19 en el personal de la salud, quienes además deberán llenar una encuesta con datos que serán confidenciales.
0: Los tests serológicos o test rápidos no indican si la persona está cursando la enfermedad en el momento de la toma de la muestra de sangre, sino que revelan si estuvo infectado con COVID-19 en algún momento. Este dato sirve para estudiar la seroprevalencia en un grupo específico y permite conocer el nivel de protección de anticuerpos que tiene, en este caso, el el personal de la salud, según informa hoy el diario El Observador.
1: El estudio se está realizando en la previa de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y los datos arrojados servirán en primer lugar para comparar los resultados positivos contra los estudios de PCR realizados, lo que dará un panorama de qué tanto se detectó el virus en el personal de la salud.
0: El presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, manifestó que le gustaría eventualmente aspirar a la presidencia de la República.
1: En diálogo con el diario El País, el diputado nacionalista sostuvo que hoy la principal tarea es trabajar y rendir cuentas, pero reconoció que le gustaría ser presidente si en algún momento se siente con las condiciones y el contexto acompaña.
0: Las declaraciones de lema generaron diversas reacciones, por ejemplo la del diputado Sebastián Andújar, del sector Todos, quien en diálogo con la diaria afirmó que si bien cada uno es libre de opinar sobre su carrera como entienda que es lo correcto, el partido dijo en este momento se tiene que dedicar a gobernar, no a hablar de candidatos.
1: En la misma línea se expresó el diputado de la lista 250, Álvaro Viviano, quien aseguró que ve a Lema como un dirigente promisorio, con muchas ganas, muy inteligente, inteligente y muy capaz, pero que para la elección de 2024 aún falta muchísimo y que el Partido Nacional tiene otras prioridades, que es gobernar, gobernar bien para la gente y en su momento pensar en candidaturas.
0: Por su parte, el senador Jorge Gandini dijo que Lema fue honesto y sincero en las declaraciones que hizo el matutino y aseguró que estas manifestaciones no lo sorprendieron.
1: Quienes lo conocemos a Lema sabemos que es un tipo que se prepara, que es capaz y que tiene un norte en su vida. Sabemos que es una aspiración o un objetivo que legítimamente puede tener a punto, el líder de Por la Patria.
0: Se encuentran declarando desde la mañana de hoy los cuatro jóvenes de 18, 19, 20 y 25 años autores de la agresión a tres policías en la noche del sábado en el bañario Antoniópolis del departamento
1: de Rocha. La Fiscalía se apresta a imputarlos por haber atacado a punta pies y golpes de puño a los funcionarios mientras estos cumplían tareas de prevención de aglomeraciones con motivo de carnaval.
0: El incidente, recordemos, se produjo cuando los tres policías, dos hombres y una mujer que patrullaban la zona, pidieron la identificación a cuatro personas que eh, se molestaron por ellos, según Consignado hoy el país, y comenzaron a insultarlos.
1: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, expresó que con el nuevo gobierno cambió la relación entre la policía y la sociedad civil y que este hecho fue algo fuera de la
2: realidad.
0: A su vez pidió a la justicia medidas ejemplarizantes para los involucrados.
2: La realidad es que cambió la relación entre la policía y la sociedad civil. este Hay otro respeto. Lo de Antoniopolis está bastante por fuera de la realidad. Fue una brutal agresión, brutal y muy cobarde también a la, a la oficial eh, mujer. Eh, que yo estoy plenamente convencido que va a ser una medida ejemplarizante la que la justicia lleve adelante en el día de hoy, porque así debe ser. Estas cosas no deben ocurrir en una sociedad eh, como la uruguaya, y la justicia debe caerle mm, brutalmente, duramente, porque lo que hicieron estas tres personas este, es lamentable.
1: Por otro lado, González dijo que el balance respecto a los operativos para evitar aglomeraciones en los balnearios es muy bueno.
2: La policía lo que hacen en todos los balnearios es irlos llevando a poco, exhortando la aglomeración, este con los patrulleros, policía aérea, sobre todo ahora en Carnaval en Rocha, en la Pedrera, este anoche me llevaba un video de, de de un amigo, el senador Sebastián da Silva, que, que estaba en la Pedrera, y me mostraba el procedimiento, siendo algo a nada que ver a la fuerza policial que no quedaba nadie, pero no quedaba nadie bien, yo lo, vi el procedimiento en Punta del Diablo vi el procedimiento en La Paloma, vi el procedimiento presencialmente en Punta del Este en Punta del Diablo siempre estuve presente y la gente reacciona bien la gente que reacciona mal está por, está cometiendo algo que no debe cometer, entonces cuando viene la policía lo que está tratando esa persona es que la policía se vaya para continuar haciendo aquello que estaba haciendo y está mal, entonces por eso se desacatan, por eso no presentan los documentos, por eso se dan a la fuga y la policía actúa.
0: Bueno, y vinculado con este tema, por otro lado, la Armada Nacional informó que a través de la Prefectura, en apoyo a las Intendencias y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, disolvió distintas aglomeraciones en los departamentos de Maldonado y Rocha para evitar eventuales contagios de coronavirus.
1: En la zona de Dunas, en Playa Norte, en Cabo Poloño, se encontró una fiesta de 600 personas. La misma se logró dispersar luego de dialogar con varias personas según preciso Prefectura. En otra casa particular del mismo balneario se encontró otra fiesta de 200 personas. La misma se logró suspender y los participantes se disiparon.
0: Además, la prefectura del puerto de La Paloma desplegó personal propio y del comando de la infantería de Marina hacia La Pedrera. Recorrieron las playas el barco, el desplayado y Punta Rubia utilizando un dron para poder detectar aglomeraciones. En el desplayado se disolvió un grupo de gente y en Punta Rubia otro que se encontraba alrededor de una fogata, según detalló la prefectura.
1: En el barco se detectó una aglomeración de casi 150 personas y en Aguas Dulces otra de 100. En ambos casos, todos se dispersaron pacíficamente. En Maldonado, en tanto, en la Rambla de Punta del Este, la prefectura indicó que había unas 400 personas aglomeradas en distintos grupos. Todos fueron disueltos pacíficamente.
0: Además, en el estacionamiento de la Parada 12 se detectó un grupo de aproximadamente 100 personas ubicadas alrededor de los vehículos. Tras la llegada de la prefectura, bueno, se retiraron del lugar.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 45 para la compra y 43 pesos con 85 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay. Seguimos en esta nueva edición de Noticias al Mediodía. Pasamos al panorama internacional. En
0: Perú, el escándalo de las vacunaciones contra el COVID-19 autoridades del país antes de que comenzara la campaña de inmunización oficial causó ayer la renuncia de la canciller Elizabeth Astete, la segunda ministra que cae en un caso que puede salpicar a muchos otros funcionarios. Sí. El presidente Francisco Sagasti anunció poco después que había aceptado la dimisión de la jefa de la diplomacia peruana, que sigue a la renuncia de la ministra de Salud Pilar Macetti el viernes pasado. Me siento indignado y furioso por esta situación que pone en peligro el esfuerzo de muchos peruanos, dijo el mandatario al canal América Televisión sobre la vacunación anticipada. La tormenta política, recordemos, se desató el jueves cuando un diario limeño publicó que el entonces presidente Martín Vizcarra había sido vacunado en octubre, semanas antes de que fuera destituido por el Congreso en un juicio político relámpago. Aunque en otros países hemos visto, ¿no? Presidentes y funcionarios eh, que se han vacunado en público para dar el ejemplo a la población. Bueno, en este caso eh, y en el caso peruano, las críticas van dirigidas a que miembros del gobierno recibieron las dosis sin comunicarlo, sin que se hiciera eh, eh, una comunicación especial de eso y cuando aún no había arrancado la campaña de vacunación formal, que de hecho no ha arrancado todavía en el país, eh, en, en, en Perú concretamente, porque... Eh, recién, recién están en una etapa muy inicial, que es la que tiene que ver con el personal sanitario. De hecho, el actual presidente Sagasti se, se vacunó en público el martes pasado eh, en lo que fue ese primer día de inmunización al personal sanitario, ocasión en la que incentivó a los peruanos a seguirle. Todavía no hay fecha para el inicio de la vacunación a la población general porque por ahora el país cuenta solo con un millón de dosis de la vacuna china de Sinopharm. Tras la revelación de que había sido vacunado, el popular expresidente Vizcarra, que busca un escaño en el Congreso en los comicios de abril próximo, se defendió diciendo que fue voluntario en el ensayo clínico de Sinopharm, como miles de otros peruanos, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Bueno, este domingo... La universidad a cargo del ensayo negó que el exmandatario o su esposa hubiesen sido voluntarios como tal. Así que los medios peruanos especulan ahora que pueden ser numerosos los funcionarios inmunizados anticipadamente, pues Sinopharm proporcionó además de las dosis del ensayo, otras 2.000 vacunas de cortesía, así las llamó, para el personal a cargo del estudio y para miembros del gobierno peruano.
1: Ahora nos vamos a Nueva Zelanda porque los dos millones de habitantes de Auckland, la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, quedaron confinados tras... Tres días a partir de hoy para luchar contra un rebrote de la pandemia de COVID-19. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ordenó esta drástica medida tras descubrirse un primer brote de infección con la variante británica del coronavirus en dos de los tres casos detectados en una familia de la ciudad. Las escuelas y los negocios no esenciales permanecieron cerrados hoy por la mañana y se prohibió a los residentes salir de Oakland a menos que hubiera una razón de peso. El Ministerio de Salud dijo que las investigaciones establecieron que dos de los tres pacientes sufrían la variante del coronavirus aparecida en Reino Unido. Todavía no se conocen los resultados de las pruebas de la tercera persona. Este resultado refuerza la decisión de tomar medidas rápidas y contundentes en torno a los últimos casos para detectar y erradicar la posibilidad de cualquier otra transmisión, dijo del ministerio una más,
0: un poco más cerca en Argentina, los restos del expresidente Carlos Saúl Menem, quien murió ayer a los 90 años, están siendo velados desde anoche en el Salón Azul del Congreso de la Nación, por donde desfilaron Alberto Fernández, Cristina Kirchner y decenas de exfuncionarios históricos dirigentes del peronismo.
1: La capilla ardiente permaneció abierta durante toda la madrugada para la familia y allegados al exmandatario que se acercaron al Palacio Legislativo para despedir a Menem, quien gobernó la Argentina durante 10 años.
0: Las puertas de acceso al público, por decisión de la familia, se reabrieron esta mañana minutos después de las 7. El feretro de Menem está cubierto por banderas argentinas y una camiseta de River Plate. Se espera que el eh, velatorio se cierre en cuestión de minutos.
1: Según está previsto, los restos serán sepultados en el cementerio islámico de San Justo, donde está enterrado su hijo Carlos Menem Jr.
0: ¿Va a estar el tiempo en las próximas horas, Aus.
1: Bueno, para la tarde-noche de hoy, nuboso con periodos de cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas. Mañana, martes 16, una mínima de 19 grados, una máxima de 26. En la, ma en la mañana estará nuboso con periodos de cubierto, con precipitaciones aisladas. Para la tarde-noche, nuboso con periodos de cubierto, también con precipitaciones aisladas. Aisla.
0: O sea que no lo tenemos que tomar como algo personal Nosotros nos reintegramos y la inestabilidad sigue
1: Sigue, sigue así que no, no fue algo con nosotros Espero que siga por lo menos una semana más así Pero para... ojalá
0: que Gaby esté haciendo mucha playa Que ella sí esté
1: ella, haciendo mucha playa por sí. nosotros
0: Sigue disfrutando por nosotros ¿no? Exactamente,
1: lo que no pudimos nosotros ojalá claro. los días los días sean, sean mejores
0: <risa> Bueno, nos reencontramos mañana en Noticias al Mediodía
1: Nos reencontramos mañana, que pasen muy bien
0: Chau, chau